0: Querido Alan Lane, en el camino de vuelta después de clase, mi tía Amy giró hacia mí y me preguntó ¿Te gustaría cenar con Ralph y conmigo esta noche? Ralph, también conocido como el peregrino. Él jamás ha venido a casa, al menos no cuando estoy yo, pero sé que han comenzado a salir hace algunas semanas. De hecho, el jabón de rosa se ha transformado en un delgado disco rosado. Tal vez ella quiere... Quiera sincerarse conmigo ahora que le había hablado sobre Sky, y su invitación era una forma de empezar a acercarse. Por lo tanto, accedí. Una vez que llegamos, Amy se preparó para la cita, se perfumó con esencias de rosas detrás de las orejas y retiró de la bolsa de tintorería su vestido floreado. Nos encontramos con Ralph en Ford's. A pesar de resultarme extraño que no nos buscara, no se lo comenté a mi tía. Llegamos antes que él y debimos esperarlo en la entrada. Finalmente se acercó con paso arrogante y saludó a Amy con un beso en la mejilla. Vestía unas sandalias de imitación Birkenstocks, un jean y una chaqueta. Llevaba el cabello largo, ondulado y desaliñado, claramente intentando lucir como Jesús. —Tú debes ser Laurel, me dijo dándome la mano. Encantada de conocerlo. Respondió usando una sonrisa fingida. Nos dirigimos a la fila del autoservicio, donde él ordenó filete frito, filete salisbury y pollo frito, todo al mismo tiempo, además de pan de maíz, puré de papas y tres clases de pastel. Una vez en la caja, permitió que Amy pagara sin siquiera hacer el demanda de sacar su billetera. Cuando nos acomodamos en una mesa y tomé el tenedor, él exclamó "¡eh!" «¿Qué crees que haces, jovencita? ¿Comes antes de rezar?» No estaba comiendo, sino hurgando en la comida, murmuré. Al notar que mi tía me miraba nerviosa, decidí no protestar. Él tomó nuestras manos, inclinó la cabeza y dijo, Bendice, Señor, estos alimentos que estamos por recibir. En el nombre de Jesús. Amén». Aquella era una oración muy inconsciente para ser pronunciada por un peregrino. Amy siempre expresaba palabras relevantes y mencionaba a la familia o agradecida por algo en particular. Durante la comida, Ralph me preguntó, ¿Cómo te va en la escuela? Bien, es una época difícil de la vida en la que el señor envía muchas pruebas. Así es, espero no estar fracasando. Bromé. Supongo que no fue tan gracioso, porque ninguno de los dos rió. Amy lucía nerviosa. Finalmente, él dijo... No se debe dormir con las trampas del pecado. No te aburriré con el resto de la velada, pero continuó más o menos de la misma manera. Intenté establecer una conversación coherente y averiguar, también, qué diablos estaba haciendo aquí. Estaba quedándose en una iglesia, donde asistía a todos los servicios para... dar testimonio de su peregrinación. A decir verdad, mi tía Amy no parecía feliz de estar junto a él. De hecho, no hizo ninguna invitación de Mr. Ed sino que, por el contrario, se mantuvo en silencio. No sé si se habrá debido a mi presencia, pero la mayor parte del tiempo lucía nerviosa, como si temiera que él pudiera levantarse en cualquier momento y partir. Finalmente nos despedimos, y nosotros seguimos el automóvil para regresar a casa. Permanecimos callados durante la mitad del camino, hasta que mi tía exclamó, —Gracias por venir, Laurel. Se detuvo un instante, y luego agregó, —¿Qué te pareció? ¿Quieres que te diga la verdad? —le pregunté. —Sí —respondió suavemente. —Por supuesto. —Creo que eres demasiado buena para él. No te llega ni a los talones. Que ames a Dios no significa que lo tengas que amar a él. No se enfadó ni nada. Simplemente se quedó mirando hacia la carretera. Y, cuando frenamos en un semáforo, agregó. —Gracias por ser honesta conmigo. Lo valoro muchísimo. —¿De veras? —Sí. La luz se puso verde y Amy avanzó a fin de entrar en el vecindario oscuro. Estacionó frente a su pequeña casa de adobe y apagó el motor. Sin embargo, no descendió del vehículo. Aguardó un instante por si necesitaba decirme algo más. Me ha pedido dinero, exclamó finalmente, para financiar su próximo peregrinaje pero creo que no le quiero dar más de lo que yo le he dado porque deseo ahorrar para tu futuro. Eran las palabras más generosas que me habían dicho. No me refiero únicamente al dinero, sino también a la evidencia de cuánto le importaba yo. A su vez, reflejaba que había comenzado a apreciarse a sí misma de una forma. Comprendía lo difícil que había sido para ella estar sola durante tanto tiempo, y sinceramente deseaba que encontrara a alguien que pudiera valorarla. Al ingresar, le pregunté a Amy si quería ver Mr. L. Me respondió afirmativamente con una sonrisa. Apenas sonó la canción principal, emulé el ruido de las pezuñas contra la mesa, y emití con mis manos el característico sonido de los caballos, hasta que ella comenzó a reír a carcajadas. Tuya, Laurel. Querida Judy Garland, a menudo te imagino de pequeña bailando tap en el teatro hasta el sitio desértico. Tu padre solía aplaudirte con todas sus fuerzas y luego te llevaba de regreso en un furgón. Era la niña que cantaba para que sus padres no discutieran, la niña que se tarareaba melodías a sí misma hasta quedarse dormida y después. Aquella que fue contratada por una compañía cinematográfica, donde le pusieron dientes postizos y le dijeron que no era bonita. La niña que tomó las pastillas que le dieron y se tomó fotografías con el cabello trenzado. La niña cuya voz se transformaba en llanto cada vez que entonaba Somewhere Over the Rainbow. Estaba fatigada, pero te dieron más y más píldoras para que continuaras cantando. Y así lo hiciste. Fuiste la niña que estaba por convertirse en una estrella justo cuando su padre murió. La pequeña niña cuya voz era demasiado grande para su cuerpo. No sabía que, al volverte adulta, también lastimaste a tus propios hijos. Ayer miro una película muy antigua sobre tu vida. Sé que no todo lo que dicen en la televisión es verdad, pero allí estabas tú con tus pequeñas hijas. Las educaste para que cantaran contigo y les enseñaste que los aplausos eran lo más cercano al amor. Desafirmaste que las personas nos aman por lo que quieren ver en nosotros, y no por lo que verdaderamente somos. Esa es una enseñanza muy triste. Podrías haberlas inculcado algo diferente. Tal vez, a pesar de haber crecido, jamás dejaste de ser la pequeña niña que necesitaba que la protegieran. Por eso quisiste que tus hijas te cuidaran, y al no poder hacerlo, ¿cómo habrían podido? Las abandonaste para siempre. A veces me pregunto si le habría si le habrá ocurrido lo mismo a mi madre. Ella formó su familia tan rápido que quizá no tuvo tiempo de crecer por completo. Probablemente sea esa la razón por la cual nos necesitaba tanto. Especialmente a Amy, a Maya. Hoy llamó y Amy intentó pasarme el teléfono. Hace tres semanas que la he estado esquivando. Dije que le devolvería la llamada más tarde, pero Amy insistió en que debía hablarle. Finalmente, accedí. Todo comenzó como una conversación común y corriente. ¿Cómo estás, cariño? Y me preguntó. Estoy bastante bien. ¿Quieres que llegue el verano? Sí, es extraño que el año esté terminando. Luego exclamó abruptamente. Laurel, la última vez que hablamos me mencionaste que había algo que le habías dicho a tu hermana. —Estoy preocupada por ti. —Me pasé las manos por el vestido. —Realmente no quiero hablar del tema por teléfono, mamá. —He reflexionado sobre lo que me dijiste acerca de que sientes que no estoy allí para ti. Y sé que no te entusiasma viajar a California, pero hace demasiado tiempo que no te veo. Por eso he decidido volver por unos meses, durante el verano. Si no es un regreso definitivo, al menos será una visita. —Me quedaré con Amy. Está bien, le respondí. No sabía qué resultaría de todo aquello. Pero sabes que estaré algunas semanas en lo de papá, ¿verdad? No puedo abandonarlo solo porque tú has decidido regresar. Sí, lo sé, cariño. Segundos después, agregó. No veo la hora de verte otra vez. Sí, yo también, mamá. Todo este tiempo había ansiado el regreso de mi madre. Sin embargo, ahora que realmente ocurriría, no me encontraba segura de cómo me sentía al respecto. Me había acostumbrado a estar con mi tía y con papá, pero más que nada temía que volviera únicamente a fin de que le contara la verdad sobre la muerte de May, de May y confirmar sus sospechas de que había sido mi culpa. «Bien», reflexioné, «si quieres saberlo, esta vez se los contaré, y luego podrá desaparecer para siempre». Pensé que estaba comenzando a sentirme mejor, pero con la aparición repentina de mamá me convertí nuevamente en una pequeña niña a la que habían abandonado. Judy, tomaste las pastillas que te dieron los de la compañía y los médicos. Comenzaste tan joven que jamás fuiste capaz de detenerte. Y luego te marchaste. No puedo evitar preguntarme si nadie puede llegar a crecer completamente. Te miro en el mago de Oz ingresando en el camino de cerámicos amarillos que deseaba que te condujera a tu hogar. Y corroboro que siempre has querido alcanzarlo. Tuya, Laurel.